0: sono francesco migliaccio faccio l'attore nella mia carriera ho avuto la fortuna di interpretare tantissimi ruoli teatrali e cinematografici amo quello che faccio al punto da annullare completamente la mia personalità per immergermi nei personaggi creati dagli autori dare loro un carattere una verosimiglianza, entrare così nella vita dello spettatore per creare un legame un legame di empatia l'empatia è la capacità di condividere le emozioni se io sono triste tu sei triste se rido tu ridi se ho paura tu hai paura non vi ho parlato spesso del mio lavoro in questi quattro anni di demoni urbani e non lo faccio ovviamente a caso perché vedete Nella storia che vi sto per raccontare, l'uscire da se stessi, interpretare un altro da sé, è un aspetto importante. Non sarà tuttavia di attori e teatro che vi parlerò, ma di pagliacci, di clown, di esseri diversi dalle persone normali, nell'abbigliamento, nel trucco, esseri irriconoscibili che rappresentano, proprio come le maschere delle origini del teatro, la felicità e il dramma, il dolore e il terrore, il lecito e l'illecito e via così con tutti gli opposti che vi vengono in mente. Se diamo la stura a queste semplificazioni, allora ci ritroveremo a esplorare i limiti di ciò che è permesso e ciò che si può fare come facce di una stessa medaglia. La trasgressione, miei affezionati, è un concetto variabile, le cui conseguenze possono arrivare a toccare profondità inimmaginabili. Un pagliaccio ha dipinta sul viso una bocca con le punte all'insù, che esprime contentezza e ilarità, ma può celare l'esatto contrario. Il riso del clown può nascondere terrore, malvagità, lacrime, Quante ne saranno state versate nella nostra storia? Benvenuti dal vostro migliaccio a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. il pagliaccio dunque una figura che deriva dal giullare di corte che sin dalla tarda antichità ha definito il momento dello spettacolo con tanto di esibizione e pubblico per fare il pagliaccio bisogna travestirsi occorre sapere di musica di arte di lettere essere affabulatori in una parola essere dei letterati nel senso di coloro che vivono della propria arte Triste destino quello dei pagliacci, dei giullari e dei clown che successivamente nella storia hanno vivacizzato gli spettacoli del circo. A loro l'ingrato compito di raccontare verità malcelate dietro uno sberleffo, esprimere il ridicolo della realtà come se non fosse tale, come se vivessimo in un mondo di bellezza, separati e al sicuro dal male. Demone di questo episodio, la realtà piace in tutta la sua capacità di esprimere contraddizioni. La bellezza delle convenzioni, dell'essere accettati e stimati dalla società, l'ascesa sociale, l'inserimento nella comunità come elemento di valore, fondamento essenziale del vivere comune. Conviveva, senza alcun problema, accanto al gusto della trasgressione, del furore omicida, del soddisfacimento perverso della propria pulsione sessuale tramite l'esercizio della violenza. La sevizia, la violenza fisica, la tortura, l'assassinio, il collezionismo dei cadaveri facevano il paio con la stima sociale, l'amore per i bambini, la beneficenza, l'impegno politico. Eh già... Tutto il campionario del male e del bene era a disposizione di John Wayne Gacy. Non faccio lo psicologo, ma ho un'età grazie alla quale vi posso dire che sì, le condizioni nelle quali una persona nasce e cresce influiscono decisamente sul suo carattere e sulle scelte che questa compirà per farsi largo tra le tempeste di disperazione che a volte la vita ti sottopone. Tutti noi abbiamo bisogno di sentirci vivi, di dare risposta alla domanda fondamentale che ci insegue da quando urliamo per la prima volta dopo essere stati espulsi da quel paradiso che deve essere il ventre materno. Perché? Perché io qui, ora, il punto è se queste condizioni giustifichino azioni indecibili, assassini gratuiti, per i quali è pienamente opportuno invocare il demone del mostro. John Wayne Gacy nasce nel 1942 in una famiglia operaia nei sobborghi di Chicago. È questa la dimensione urbana che fa da sfondo alla nostra storia. Chicago, nel secondo dopoguerra, è meravigliosa, scintillante, pericolosa, vibrante. Niente purtroppo che riguardi una famiglia povera e numerosa trascurata dal padre, impegnato a lavorare di giorno e ubriacarsi la sera il classico esempio di alcolista attivo quelle persone che riescono per un periodo della propria vita a conciliare l'attività lavorativa con una dipendenza che prima o poi ti presenta il conto il padre di john beve come una spugna e torna a casa tutte le sere puzzolente di alcol a basso prezzo capace di riconoscere a stento il dialetto della sua villetta da poco e la sagoma della moglie sul letto da picchiare insultare per placare l'odio che prova verso se stesso ovviamente in vano tutto questo il piccolo John Wayne lo vede regolarmente come noi bambini un po' in età vedevamo il carosello la sera o come alcuni di voi vedevano striscia prima di andare a letto il padre non si interessa solamente della moglie con verga e cintura neanche per lui è insicuro un po' grassottello, non fa le cose da maschi, è un ragazzino effeminato, un buono a nulla, un incapace, non farà mai niente di buono nella vita, una mezza cartuccia, un rifiuto sociale, feccia, una merda, sono le parole del padre che nel lungo conto aperto che ha con la vita ci ha messo anche l'ideale del figlio perfetto. tutto un gioco di aspettative, questa messa in scena senza intervalli che è la vita. Le aspettative di un padre poco di buono, le aspettative di un figlio che vorrebbe solo essere amato per quello che è. Basta questo a trasformare un bambino, una volta diventato adulto, in un serial killer capace di uccidere 33 giovani e adolescenti? Forse no se vogliamo dar peso a un episodio importante che accade nei primi anni della sua vita. John ha 11 anni e sta giocando sull'altalena. La sua scarsa destrezza lo fa cadere, sbattendo violentemente la testa. Un trauma che non viene diagnosticato se non 5 anni dopo, a 16 anni, dopo innumerevoli mal di testa e perdite di memoria l'adolescente viene operato per rimuovere un ematoma che ha premuto sul suo cervello per cinque lunghi anni. Non può essere. Il sipario dello show di John Wayne Gacy si apre nel 1942 e si chiude definitivamente nel 1994, anno nel quale viene posta fine alla sua disgraziata esistenza con un'iniezione letale. Di questi 52 anni, 15 li trascorre nel braccio della morte della Stateville Prison di Joliet, Illinois. Ne restano 37. Facciamo che i primi 18 anni di vita li ha passati in quel quadretto delizioso che era la sua famiglia. Altri 7 a cercare di farsi una vita rispettabile, invano. Ne restano 8. 8 anni di carriera come serial killer otto anni nei quali elimina per sempre dalla faccia della terra ben 33 vite. Ma come ogni fuoriclasse nel corso di una carriera ci sono diversi periodi. Prima di tutto il talento va scoperto, coltivato. Per giocare nella Premier League della morte ci vuole un sacco di allenamento e John ha tanto da imparare. Le aspettative degli altri si scontrano a volte con le ambizioni personali e John, al contrario di quello che pensa suo padre, ha una profonda autostima. La sua intelligenza la indirizza alle relazioni sociali, si fa ben volere, studia, immagina obiettivi e progetta percorsi per raggiungerli. Se solo potesse dirlo ancora al padre. Guardami, non sono un buono a nulla. Sono intelligente e so anche costruirmi una mia rispettabilità, quella che tu non hai mai avuto. La necessità di manipolare la realtà per renderla funzionale alla sua personale idea di se stesso lo spinge a impegnarsi nel sociale. È un membro attivo della sua comunità, aiuta nelle attività ricreative, spesso intrattiene i bambini con le sue performance da clown. Gli è sempre piaciuto indossare travestimenti e forse quello del clown è il più autentico di tutti. Dopo un allontanamento da Chicago per Las Vegas, dove non trova fortuna al gioco, ma un decente lavoro in un obitorio, torna dalle parti di casa. Si iscrive a Economia e Commercio, riesce a laurearsi e a conquistare la fiducia di un imprenditore della ristorazione che prima gli concede la mano della figlia e poi lo assume come direttore di uno dei suoi locali della catena KFC. Quella del pollo fritto, per intenderci. Gacy entra in uno dei suoi travestimenti perfetti, che gli garantisce di venire accettato dalla società. Come dire al padre, «Vedi, gli altri non sono come te. Gli altri riconoscono che sono una persona di valore». Dal matrimonio nascono due figli, un'altra tessera del puzzle ideale dell'americano medio. Nessuno immagina che si tratti del primo tentativo di portare in scena se stesso, ben sapendo che la propria natura viaggia su altri lidi, altri ideali. In definitiva, per il clown Gacy, quello del bravo americano tutta famiglia e lavoro, è un costume di scena. E infatti, dopo questo primo debutto in società, emerge il primo episodio che gli fa assaporare il gusto dell'altra metà della mela. È il 1967. John ha 25 anni. Un'immagine di padre di famiglia rispettabile, una cerchia di amici invita a casa il figlio di un amico, Donald Voorhees. Insieme al ragazzo, ovviamente rapito dal suo savoir, faire si ubriaca, mostra dei film pornografici sul proiettore, si fa fare del sesso orale. Il giovane Donald torna a casa sconvolto. Ne parla al padre, che chiama la polizia. Gacy, di colpo, perde la verginità del buon padre di famiglia e finisce in prigione per la prima volta. Nega tutto Gacy. Non può essere che il suo disegno di perfezione possa andare storto per un incidente di percorso. Nega l'accaduto. Si dichiara vittima di una persecuzione politica giacché è impegnato, tra le fila democratiche, nell'attività politica locale. Per completare l'opera, convince un collaboratore a pestare a sangue il ragazzo per scoraggiarlo a testimoniare al processo. Le cose non vanno come voleva lui. Il ragazzo fa denuncia e Gacy viene condannato a dieci anni. La moglie ottiene la separazione e se ne va con i figli. Fine del primo atto. Sipario. Come in teatro, come vi ho detto conosco bene anche nella vita di un 25enne è facile cambiare copione scenografia, costumi per interpretare un nuovo soggetto e così anche il nostro Gacy che dell'arte delle scorciatoie è un vero asso si mette a lavorare su un altro testo quello del ragazzo che ha sbagliato ma è pronto a rimediare Nel penitenziario dove sta scontando la sua pena, il giudizio dei test psicologici racchiude molti elementi interessanti. Ve ne leggo un estratto. L'aspetto che più emerge è la totale assenza di responsabilità per ciò che è capitato al soggetto. Egli è in grado di produrre un alibi per qualsiasi cosa. Si descrive come una vittima delle circostanze e biasima le persone che lo accusano. Il soggetto cerca di ingraziarsi le simpatie dei suoi interlocutori, descrivendosi come in balia di un ambiente ostile. In balia di un ambiente ostile. Ora, nell'ambiente ostile per eccellenza ci si trova davvero. In carcere diventa cuoco, detenuto modello con un comportamento irreprensibile e un atteggiamento collaborativo. John in soli 18 mesi è fuori per buona condotta. Ma misteri del sistema giudiziario americano. Dal carcere di Waterloo, Iowa, Gacy torna a Chicago a lavorare come aiuto cuoco. Ma nel frattempo e il carcere non deve essere stato un monastero di francescani ma l'equivalente di un ottimo master post lauream il gusto per il sesso violento il brivido della trasgressione sono diventati prepotenti nel giovane non ancora trentenne ancora quel dualismo tra buon nome e impulso tra immagine della famiglia felice e desiderio ne è combattuto se concedersi il diritto di desiderare un rapporto omosessuale, cosa non ancora accettata nella società americana della fine degli anni Sessanta, e rincorrere il perbenismo che si annida nel suo profondo. Opta per quest'ultima alternativa e si risposa con una donna divorziata, con figli nati nel suo primo matrimonio. Gacy si rende conto che quel quadretto gli è necessario per scalare i gradini del riconoscimento sociale, anche se l'impulso di un rapporto proibito lo sovrasta. È così che riprende le sue scappatelle con i giovani del giro lavorativo. In fondo, le due cose non sono necessariamente in conflitto. Nel 1972 viene ancora accusato di molestie sessuali e, per sua fortuna, scagionato. Sempre a suo favore, Laura è di bravo padre di famiglia. Se solo le autorità avessero indagato di più, avrebbero già scoperto molto del dualismo omicida di Gacy. Pochi mesi prima, infatti, mentre la moglie era via per qualche giorno, aveva irretito, caricandolo alla fermata degli autobus, un giovane quindicenne al quale aveva prospettato un giro turistico per Chicago, che, detto tra noi, doveva essere davvero scintillante in quegli anni. Portandolo a casa, lo convince a fermarsi per la notte con la promessa di accompagnarlo alla fermata del Pullman la mattina successiva per proseguire il suo viaggio. Quella mattina Gacy si sveglia con la vista del ragazzo, in piedi sulla porta, con in mano un coltello. In lui scatta lo spirito di sopravvivenza, gli si scaglia addosso, gli afferra il coltello e lo colpisce ripetutamente fino a ucciderlo. Si rende conto che nell'uccidere il ragazzo ha avuto un orgasmo completo. Una scoperta che lo stupisce, lo emoziona, lo convince che quella è la sua natura. Provare piacere alla morte di qualcuno il ragazzo povero innocente era solo andato a svegliarlo perché aveva preparato la colazione dimenticandosi il coltello tra le mani è meglio fare colazione al bar quando si passa la notte con qualche sconosciuto ora c'è il problema del corpo per fortuna negli intercapedine sotto il pavimento della casa c'è tanto spazio una botola dentro l'armadio porta là sotto, dove c'è tanta acqua e un corpo affonda facilmente. Problema risolto. Gacy ha dunque scoperto cosa gli procura un piacere sessuale immenso. E non è proprio quel tipo di sesso che rende felici in due. Gacy non ne può più di ristoranti. In fondo è laureato in economia e ha una mente analitica che gli permette di progettare. Studia e finalmente si mette in proprio aprendo una ditta di ristrutturazioni. È galvanizzato dall'imprenditoria per la quale si sente portato. Già, non è l'unica attività per la quale sente di avere un futuro. Questo lo immaginate bene. La sua nuova azienda si occupa di ristrutturazioni riceve commissioni e le affida a giovani operai che si fanno assumere con l'obiettivo di arrotondare per pagarsi gli studi, giusto per qualche mese. La PDM, acronimo di Painting, Decorating and Maintenance, svolge lavoretti di sistemazione, dalla pittura alle piccole manutenzioni, ed è perfetta per alimentare da una parte la buona reputazione nei confronti della comunità, dall'altra per attingere al bacino di giovani che innescano le sue perversioni sessuali. Il ruolo di manager affabulatore gli si adatta alla perfezione. A a a, cerca simulatore giovane, anche non esperto, l'importante è che sia di bella presenza, poco muscoloso e disponibile. Doveva suonare così il profilo del candidato perfetto alla ditta di ristrutturazioni dell'imprenditore Gacy lo spazio delle fondamenta della casa è ancora ampio il test del primo cadavere ha funzionato giusto un po' di puzzo che John è abile a motivare a moglie e vicini come un problema allo scarico fognario nella costumeria del teatro personale di Gacy non c'è solamente il costume del clown Pogo da lui inventato che John indossa per allietare i bambini della comunità alle feste organizzate da scuole e parrocchie. Troviamo anche quello del buon padre di famiglia, del militante del Partito Democratico, pronto a discutere di idee per lo Stato, di imprenditore impegnato a offrire opportunità ai suoi concittadini. E l'ultimo, quello dello schiavo di un impulso sessuale omicida difficilmente controllabile. 1974 mentre Peter Setera dei Chicago cantava Happy Man Gacy approfittava di un'altra vacanza di moglie e figli per dilettarsi a strangolare dopo averne abusato una nuova vittima intorno ai 16 anni chiuderla nell'armadio e poi uscire in giardino per decidere se seppellirla nella zona barbecue o in quella per prendere il sole direte sono decisioni importanti. Gli affari vanno intanto a gonfie vele. John allarga il suo giro lavorando sino a 12 ore al giorno. Ogni tanto blandisce la moglie e i suoi figli. Ma perché non andate a farvi un viaggetto in Arkansas a trovare la zia? I progetti del dopolavoro sono tutti da coltivare visto che la casa è al momento inagibile decide così di andare a trovare a casa sua uno dei suoi collaboratori si chiama Tony Antonucci un italo americano forse più sveglio degli altri visto che quando dopo aver bevuto Gacy tenta di ammanettarlo gli risponde con un destro in faccia e lo butta a terra questa volta ad essere ammanettato è lui nervoso come una pantera John Gacy si mette a urlare non se l'aspettava ma subentra la sua dialettica che convince Tony a liberarlo dopo la promessa di tagliare la corda un morto in meno ma un Gacy ancora più sicuro di sé Luglio 1975 ancora un collaboratore di Gacy questa volta è venuto da lui a chiedergli di pagargli gli arretrati John Butkovich viene fatto ubriacare, strangolato e sodomizzato, prima di andare a far compagnia agli altri sotto il travato della casa. Diciamo che a queste carinerie Gacy ci prende davvero gusto, tanto da uscire allo scoperto e dichiarare alla moglie che tra loro è finita e che sarebbe stato meglio per lei e figli squagliarsela altrove. A Gacy piacciono gli uomini, questa è la cruda verità spiattellata senza mezzi termini alla moglie, con una schiettezza che stupisce in una vita fatta di menzogne. È il secondo divorzio, questa volta consensuale. Gacy può persino sperimentare un nuovo personaggio, quello del mite americano il cui progetto di vita matrimoniale non ha funzionato. Poverino, così una brava persona. Con la casa finalmente a disposizione, Gacy non ha più doveri di giustificare la puzza nauseabonda che trasuda dallo scantinato. Il 1976 è un anno prolifico. Fa fuori otto ragazzi, tutti graziosi, di bell'aspetto, attraenti, secondo il suo canone estetico, feccia umana secondo la sua personalissima etica. Alcuni li selezionava dai suoi collaboratori, altri li pescava dai ritrovi notturni di Chicago. Tutti finivano insieme nel fondo del pavimento della sua villetta dopo strangolamento e violenza carnale d'ordinanza. Quanto può contare l'apparenza? Quanto l'immagine dello stimato professionista politicamente impegnato, generoso membro della comunità, volontario intrattenitore di bambini del Jolly Joker Club, può convincere della propria innocenza anche quando tutti gli indizi depongono a suo sfavore. La credenza è dura a morire. Sono troppi i delitti commentati con un «Chi lo avrebbe mai detto? Era una così brava persona!» Se poi a commetterli è un fuoriclasse della recitazione... Allora non c'è da stupirsi se la polizia, dopo l'ennesimo arresto di Gacy, accusato da un giovane di averlo costretto a subire delle sevizie senza il suo consenso, ammanettandolo da ubriaco a letto e fortunosamente riuscito a fuggire, lo rilascia con tante scuse. Chi volete che creda un giovane omosessuale che ha subito violenza? La polizia avrà modo di fermare Gacy un'altra volta, a seguito della denuncia di un giovane dapprima ubriacato e poi legato in casa Gacy è sottoposto a sevizie con strumenti vari, ma ancora una volta lo lasceranno andare. Tanto Gacy è abitudinario e regolare nella vita sociale allo stesso modo conduce la sua carriera di serial killer. Le morti si susseguono al ritmo di sette, otto all'anno, non importa se di operai della sua ditta, Marines, figli di ufficiali di polizia, tutti sono accomunati dal loro bell'aspetto. Tutti figli di un sottobosco sociale che la polizia definisce danno collaterale, in una metropoli nella quale molti giovani non vengono reclamati dalle loro famiglie. Sì, avete capito bene. Se nessuno reclama la scomparsa di un giovane, Può benissimo darsi che questi sia andato via da Chicago a cercare fortuna altrove. Diverso il discorso se il ragazzo è di buona famiglia e ha attorno a sé una rete di affetti che si prende cura della sua istruzione e di che gente frequenti. Occorre arrivare al 1978 perché la selezione di John vada a cadere su un ragazzo di buona famiglia. Immagino il fastidio del capitano di polizia quella sera del 12 ottobre quando viene tirato giù dal letto e costretto a indagare sulla scomparsa del quindicenne Robert Piest. Prelevato dalla farmacia dove lavorava per pagarsi il college e mai più ritornato a casa. Aveva detto di avere trovato un altro lavoretto alla PDM. Una traccia da seguire che porterà alla casa di Gacy. Una casa che nel frattempo Esalava il puzzo di una discarica a cielo aperto. Lo spettacolo che si presenta agli investigatori ve lo lascio solo immaginare. E i commenti dei vicini. Ma non è possibile. Era così una brava persona. Chi l'avrebbe mai detto? Gacy, in manette, gioca l'ultima carta che ha a disposizione fa appello alla propria infermità mentale accusa i collaboratori di aver ucciso inconsapevolmente si aggrappa sui vetri sino a crollare confessa ma attribuisce la colpa a un suo alter ego tale Jack John e Jack come Jackie le Hyde davvero una citazione degna della mente brillante di un attore che, se avesse dedicato il suo talento al palcoscenico, chissà cosa ci avrebbe regalato. Restano invece le 33 vittime. I costumi da clown, una collezione invidiabile di disegni di pagliacci dipinti nei 15 anni di permanenza nel braccio della morte, Andati poi a Ruba tra collezionisti da strapazzo alla ricerca di reliquie di chissà quale dio del male. John Wayne Gacy, invece, era l'essenza della normalità, ricercata lo spasimo nella vita emersa, ripudiata ogni qual volta l'orrore della pulsione omicida risuonava nella sua testa. Prendendo in considerazione una ad una le vite che ha spezzato. Non troveremo giustificazioni. Il 10 maggio 1994, dopo l'ennesima richiesta di grazia respinta, arriva il momento, di notte, di sorpresa. L'interruttore aziona lo stantuffo. Il liquido letale penetra nella sua vena. Una morte soft, che le sue vittime non hanno potuto avere. Una morte che non ha ripagato la sete di giustizia di vittime e parenti una morte che si è conclusa con l'unica frase che abbia un senso per i 54 anni di vita di John Wayne Gacy Kiss my ass Baciatevi il culo Termina così questa macabra rappresentazione di un clown attore omicida persona per bene lo spettacolo è finito È una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chimici e Giuseppe Paternò-Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.